0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。2002年6月6日，在湖北省宜昌市郊外的一处刑场，一个身前挂着一张牌子、双手被牢牢绑,绑住的年轻囚犯，正等待着自己命运的终结。他身上的牌子上写着“唐建敏”三个字。囚犯看着前方背着枪的武警，眼神中透露着恐惧、绝望。以及一些说不清道不明的情绪。预备，武警面无表情的持枪瞄准囚犯。一、二，砰！年轻的囚犯没有听到三，一颗子弹便已经射入了他的心脏。数到二射击，这是刑场默认的惯例。倒地的囚犯嘴角抽搐，想要说些什么，但喉咙里的鲜血。只是让他发出咕噜的声响，接着便脖子一歪，停止了呼吸。这个叫唐建敏的囚犯生前曾经犯下了数起抢劫案，并致使两人重伤，最终被湖北省宜昌市中级人民法院判处死刑。那么，这样一个穷凶极恶的抢劫犯受到了法律的制裁，这本是一件很平常的事然而，事情并没有因此。画上句号。然而，事情并没有因此就画上句号。2011年，经媒体爆出，九年前被执行枪决的唐建敏竟然死而复生。不仅如此，这个唐建敏常年在北京工作，并且已经娶妻生子，小日子过得是有滋有味而随着曝光的深入，人们又发现。在这一起本来就令人难以置信的事件背后，竟然还牵涉出一起凶杀案、抢劫、枪决、死而复生、另一起凶杀案，这些词不断的盘横在人们的脑海中，从而引发了怀疑和猜测。那么，这一件事件背后的真相到底是什么呢？让我们一起来回溯事情的本末。2011年9月16日，在河南省淅川县前河村的乡村小道上，一辆白色的面包车在泥泞中颠簸行进。连日来的几场雨使得这乡村土路变得泥泞不堪。车中的一行人是一家报纸的记者和编辑等人，他们来此的目的是为了寻找九年前被枪毙的唐建敏。在记者询问了一名村民后，满身泥点的面包车缓缓地向村委会驶去。在听闻了记者的来意之后，钱河村六十五岁的老支书李明战露出了“果然如此”的表情。他并没有直接回答记者的问题，只见他狠狠地搓了一口记者地上的香烟，舒爽地吐出嘴里的烟雾，暗道一声：“城里人的烟就是好啊。”几口下去，一根烟就快要燃尽了。见到记者、啊、有点不耐烦了。李明战这才沙哑的说道：“这件事啊，现在想来也觉得太离谱了。我记得那是2002年。原来，在2002年夏日的一天，钱河村村委会收到了从湖北省宜昌市中级人民法院发来的一份信件，收件人是本村的村民。”唐殿中看到是法院发来的，李明站觉得这不是小事就想着赶快去通知唐殿中。可是你说巧不巧，唐家人出远门了，法院发来的信件又必定是要紧的事不能耽搁。于是，在村里干部集体商讨之后，决定先打开信件，先弄清楚是什么情况。谁知道？看完信件上的内容之后，在场的众人都是目瞪口呆。内容的大体意思是：唐殿中的儿子唐建敏在湖北宜昌犯下抢劫案四起，并且将其中的两名女性统成了重伤。法院宣判唐建敏死刑，在今年六月六日已经执行。现在通知其家人去湖北宜昌为唐建敏收尸。对于唐建敏，村里人对他的感官还不错，是一个听话、有礼貌的小青年初中毕业以后就去了外地打工，这怎么就成了抢劫犯，把人捅成重伤，现在还被枪决了呢？这个消息迅速的在村里边就传开了，成为了村民村头饭桌话题的焦点。更让他们震惊的是，一个多月以后，唐建敏竟然。回村了，看着背着大包、提着小包务工回来的唐建敏，热情的打着招呼，可是村民们就像见了鬼一样，惊诧的看着他，不敢说话。看到平时和自己相识的村民的举动，不明所以的唐建敏也是丈二和尚摸不着头脑。后来，当李明站将此事告诉他之后，唐建敏同样也是目瞪口呆。一直在外面老老实实打工，没做过什么坏事，自己怎么就被枪毙了呢？肯定是法院那边弄错了。我都没去过湖北，唐建敏只能这样一遍一遍地对村民们解释道。而见到起死回生的唐建敏，村民们先是震惊，后来呢，慢慢也就习以为常了，接受了唐建敏的说法，谁也没有去深究。为何唐建敏为何已经被法院枪毙了，现在还能够活蹦乱跳的活着？而作为当事人的唐建敏以及他的家人也没有去湖北宜昌一探究竟。毕竟人现在活着，不是法院弄错了那是什么？就这样，村里的人渐渐的就把这件事抛在了脑后。偶尔，只有在喝酒的时候，才会有个别好事的汉子把这件事儿当做谈资，向不知道的人讲述着这件离奇的事而在家休整了一段时间的唐建敏，很快就去了北京打工。对于他死了的这件事儿，他呢同样也没有放在心上。讲到这儿，李明站又续上了一根烟，慢悠悠地对记者说道。我记得09年那会儿，湖北宜昌法院那边就来人了，最后证实被枪毙的不是唐建敏，而是他的表弟。如果我没记错的话，好像叫张文华。记者又通过走访调查了解到，这个张文华确实是当年被枪决的那个所谓的唐建敏，只不过他冒用了表哥的名字，才有法院。将通知发往唐建敏村里的那一幕，据唐殿忠说，姐姐外嫁到湖北之后，生下了儿子张文华。除了前几年，姐姐带着姐夫和外甥到河南回过几次娘家，后来就不怎么来往了。张文华抢劫被抓以后，冒用唐建敏的名字，接着被枪毙。这些事儿呢，唐家也是在前几年才知道的。那么，这个张文华为何要冒用自己表哥的名字呢？这背后又有何隐情呢？这个张文华初中毕业以后就在社会上闯荡，几年后开始经营纸品生意。由于生意做得一直比较惨淡，张文华就开始兼职干起了传销。而拉他进入传销组织的，则是他的一个朋友——襄樊传染病医院。保卫科的科员李俊，两个人没有多少所谓的兄弟情谊，在一起呢，也不过就是吃吃喝喝、花天酒地。在一次嫖娼的时候，两个人因为一些摩擦就起了争执，甚至大打出手，当场决裂。后来张文华请李俊吃了一顿饭，两个人这才和好如初。但是睚眦必报的张文华。却对李俊暗暗就起了杀心，决心除掉李俊的张文华就决定再找一个帮手，他想来想去就找到了初中同学徐浩。其实，张文华对于徐浩也是有点怨念的，之前他得知徐浩在营旭小学担任音乐老师，便想走徐浩这条路子，获得营旭小学纸品的承包权。徐浩呢，以自己只是一个普通教师，没有话语权决定此事，就拒绝了张文华的要求。张文华以为徐浩是不想帮忙，便对其怀恨在心。这天，张文华找到徐浩，要他和自己一起杀了李俊练胆儿。徐浩呢，一开始是拒绝的，但是也不知道为什么，后来竟然同意了。两个人就一起制定了计划。1997年7月24日的晚上，张文华以喝酒的名义邀请李俊来到自己家里玩乐。李俊一听张文华要请客，便毫不犹豫地同意了。当天晚上7点多，李俊来到了张文华的家里，三个人便开始喝酒吃肉。期间，张文华和徐浩都轮流地向李俊敬酒，没有几轮就把李俊给灌得晕晕乎乎的。这时候，装醉的张文华提议要和李俊比一比谁的力气大。打着酒嗝的李俊想也没想就同意了。于是张文华便抱住了李俊，并且递给了徐浩一个眼色。徐浩收到暗号之后，拿出了一根早已经准备好的尼龙绳，套在了李俊的脖子上，并且使劲的去勒。李俊被勒的脖子生疼，瞬间这酒就醒了大半开始剧烈的挣扎起来。由于是第一次杀人，两个人都很紧张，竟然有点控制不住，死命挣扎的李俊，张文华在情急之间只得拿出了一把大铁锤，照着李俊的头部狠狠地砸了下去。就那么一下，李俊的头部就哗哗的流血，倒了下去。也不知道是死是活。为了保险起见。他又拿起了绳子，将李俊又勒了好几分钟。看着李俊已经毫无反应的身体，张文华和徐浩就把尸体拖上了摩托车，准备抛尸。也不知道过了多久，他们来到了一个加油站附近。这时已经是凌晨了，街上黑漆漆的，没有路灯，也没有行驶的车辆。两个人抬着死去的李俊，把尸体就扔进了加油站门口的花池中。在此之前，张文华还残忍的用利刃在李俊的脸上、颈部刺了很多刀。在花池里的尸体，第二天就被加油站的员工发现了。警方赶到现场以后，发现了这具面目全非的尸体。由于死者的面部已经严重被破坏，并不能确认死者的身份。而在1997年，那个摄像头还不普及的时代。加油站的附近也并没有摄像头，这就给警方的调查带来了极大的难度。正当警方一筹莫展的时候，事发后五天，也就是7月30日，有四个青年过到警察局来报案。他们惊魂未定的对警察说：“张文华告诉我们，他和徐浩为了练胆儿，把李俊给杀了，把尸体丢在了湘东加油站门口的花池里边。”接着，他们又补充了许多的作案细节，警察就一一的对比之后，得出了结论：只有杀人凶手才能讲述的如此吻合。于是，警察赶忙问他们：“张文华和徐浩现在在哪里？”四个人却说：“啊，他们也不知道这两个人现在在哪里，而他们知道的这些，也都是张文华通过 BB 机和信件告诉他们的。”听到这儿。警方就不敢再耽搁，将张文华和徐浩确立为了重大嫌疑人，立即的展开了搜捕行动。很快就在当天抓住了徐浩，而徐浩呢却坚称自己是冤枉的。无论警方怎么审问，徐浩就是一口咬定自己没有杀李军。正在这时，当地的一个派出所又接连收到了张文华的两封举报信。这两封举报信都是以张文华的口吻写成的，详细的论述了案发的当天晚上他是如何将李俊诱骗至家中，又是如何同徐浩杀害了李俊。信中所写的内容比那四位报案的青年所说的更为详细，并且还画图标明了抛尸的地点和遗弃摩托车的地方，甚至连死者脸上被划了几刀都明确地记录了下来。而在信中，徐浩就成了杀害李俊的主要凶手，张文华则变成了帮凶。张文华在信中还说：“警方不要再试图寻找他，因为自己这几天常常夜不能寐，感到罪孽深重，于是决定要跳江自杀。”当警方读到这封信的时候，自己已经是江中的一具尸体了。警方。当然不相信张文华跳江自杀这种一面之词，反而更是加大了搜捕的力度。但是，接下来几年，无论警方怎么样搜索，就是得不到张文华的任何信息了。难道张文华果真如信中所言，感到罪大恶极，然后自杀了？而徐浩在看守所又极力的否认自己和张文华一起杀害了李俊。这和四名青年以及张文华信中的说法完全不一致。张文华的说辞究竟是供述还是陷害呢？信中的内容是供述还是陷害，现在还不好说。但是首先可以肯定的是，张文华并没有畏罪自杀。张文华在潜逃以后，先去办了一张假身份证。没想到他用的竟是好几年都没有来往的表哥唐建敏的名字。逃亡中，张文华过起了东躲西藏的日子，不敢在一个地方多待的他，并没有什么固定工作，因而也没有多少收入。在身上的钱花完以后，张文华就做起了打劫的勾当。对于已经杀过人的他来说，不管做什么都已经无所谓了。他只想在被抓到枪毙之前肆意的潇洒一回。他专门跟踪一些下班走夜路的女职工，等到了人迹罕至的地方的时候，便掏出尖刀实施抢劫。更令人发指的是，在受害人并不对他构成威胁的情况下，他竟然还是丧心病狂的将两位受害者捅成重伤。常言道：“常在河边，哪有不湿鞋的。”在犯下了第四起抢劫案后，张文华被湖北宜昌警方抓获。在狱中，他供述了自己抢劫的罪行，并且说自己名叫唐建敏，企图蒙混过关。然而，令张文华都没有料到的是，公安局、检察院、法院都没有对自己唐建敏的身份产生怀疑。最终，由于其所犯下的罪行情节十分恶劣。一审，宜昌市中级人民法院判处其死刑。张文华不服判决结果，提起上诉，被湖北高级人民法院驳回，维持原判。2002年6月6日，张文华，也就是所谓的唐建敏，被宜昌中级人民法院执行死刑。而到了这里，也就回到了老开头讲的，解开了死者被枪决九年之后死而复生的谜团。而这背后牵出的离奇案中案，正是张文华、徐浩杀害李俊一案。由于迟迟抓不到张文华，襄樊市市法院只得先对徐浩进行审判。张文华在举报信中将杀死李俊的主要责任都推给了徐浩，而在警方对尸体进行解剖之后，再结合诸多的证据，就认定张文华是杀害李俊的主犯。和张文华在举报信中的内容还是有一些出入，尽管不是主犯 ，1999 年，徐浩还是被法院判处了死刑，缓期两年执行。徐浩以及他的家人自然是不服，但是被湖北高院维持了原判。徐浩认为自己没有杀人，竟然还被判了死刑，自此意志就逐渐的消沉，在狱中也不愿意多说话。而他的父母呢，自然也不相信儿子会做出那样的事儿。自徐浩进入监狱的那一刻起，便在外面为儿子奔走上房。2002年过年的前夕，徐浩的父亲因为儿子在狱中无法团聚，心情激动，突发脑溢血住院。自此，身体是一天不如一天，在2004年去世。徐浩的母亲赵克凤哭着对采访的记者说：“以前都是我们老两口一起去各个司法机关为儿子鸣冤。0 4年老头子走后，这些年来就是我自己在跑了。而在监狱里的徐浩，在得知到父亲的死讯后，变得更加的消极悲观，不愿意和监管干部说一句话。自他入狱以来，从来也没有申请过减刑。他从始至终都认为自己是无罪的，又何来减刑之说呢？入狱第七年，监狱帮徐浩申请减刑成功，由死缓变为了有期徒刑二十年。谁知道，徐浩在拿到减刑裁定书之后，想都没想，当场就给死掉了。接着对旁边的狱警说道：“我没有杀李俊，我知道现在找不到张文华，这个案子很难判。那我就请求高院的法官判处我死刑，立即执行。那样，这两年头发花白的母亲就不用再为我这不孝子。”奔波了。后来，张文华已于2002年被枪决的这件事儿终于被查了出来。2 0 0 9年，湖北省检察院出具了官方声明证明此事，因此此案也就成了一个无头案。张文华已经被枪毙，而徐浩说什么已经没有任何的意义了。其实他到底有没有参与杀害李俊？也没有任何的意义了，因为这件事过后不久，徐浩就在监狱里边认罪了。由一个被枪毙的死刑犯在九年后起死回生，而后又牵扯出一件凶杀案，这两件看似毫无关系的事儿，又因为张文华这个人联系起来，让人不禁感慨：这个张文华真是阴魂不散。生前坏事做尽了，杀人抢劫，无恶不作；死了之后，还要和法院、检察院、记者徐浩的家人有所牵连。对于徐浩，很多人认为他是参与了李俊被杀案的，而不像他一开始坚称的无罪。但是他呢，确实是受了张文华的蒙蔽。他的二十年的刑期也算是对他应该受到的惩罚吧。好了，感谢你收听老欧讲答案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。